0: Stadtdschungel mit Alexander Metzler und Andreas Kieling. So, und hier ist er, der Stadtdschungel, und zwar ein Special aus Japan. Und Andreas und ich, wir haben gerade eben im Vorgespräch von Klischees gesprochen. Und da passt diese Musik am Anfang natürlich super dazu. Das sind so die Vorstellungen, die man hat, wenn man noch nicht in Japan war, wie das da alles auszusehen hat und wie sich das anzufühlen hat und wie sich das anzuhören hat. Andreas, du bist jetzt vor Ort in Japan. Ich glaube, ihr habt jetzt 20 Uhr, ja fast halb neun abends Ortszeit hier, Frankfurtzeit äh, halb eins mittags.
1: Wie geht's? Genau. Wie sieht's aus? Ja, hallo Alex. Äh, sieht gut aus. Also genau, die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Japan sind acht Stunden. Also man sagt ja immer, es ist das Land der aufgehenden Sonne. Äh, die Sonne ist hier schon lange untergegangen und äh, während in, in Deutschland ja der Tag noch praktisch mittendrin ist. Und die schicke Musik, die, die, die du eben eingespielt hast, äh, die habe ich hier... Ähm, in der ganzen Zeit noch nicht gehört. Also gibt es bestimmt in irgendwelchen in welchen Bars oder Clubs, ja. Aber da, wo wir sind, also die Japaner erstmal generell sind unglaublich freundlich, unglaublich traditionell, sehr verbindlich, sehr hilfsbereit. Also es ist alles sehr sehr positiv und also so wie man das tatsächlich so aus aus Beschreibungen, Büchern, Prospekten und von den Klischees her kennt. Und für mich ist es ja das erste Mal. Ich bin zwar vor vielen, vielen Jahren als Seemann schon mal in Tokio gewesen, aber die Stadt hat sich komplett natürlich verändert. Ich meine, das ist jetzt gefühlte 280 Jahre her. Also es war 19, also ich weiß genau, wann es war, es war 1978 als wow, junger okay. Leichtmann. Ja. Ja. Und, und wir, wir landeten hier auf einem Flugplatz, äh, der draußen in der Bucht äh, von Tokio im Meer gebaut ist. Also ein Flugplatz, der praktisch aus Pla Platzmangel draußen im Meer gebaut äh, wurde. Und äh, man sah auch an den an den Pfeilern, der ist irgendwie erdbebensicher gebaut und irgendwelche Muscheln haben sich da an den an den Schockabsorbern, also an den Stoßdämpfern dieser Landebahn schon festgemacht Es war sehr beeindruckend. Ich glaube, Tokio ist nach wie vor das größte Siedlungsgebiet der Erde. Es gibt hier, also allein im Siedlungsgebiet von Tokio, 23 Millionen Menschen. Damit ist es nach wie vor das größte der Erde. Japan selber ist ja nicht viel größer als Deutschland hat aber äh, etwa 120 Millionen Menschen, aber das das Problem ist in Japan, dass Japan ja sehr gebirgig ist und sehr viele Vulkane und Hochgebirge besitzt, wo man kaum siedeln kann. Deshalb sind Japaner im Vergleich zu Deutschen darauf angewiesen auf relativ engen Raum zu siedeln.
0: Mangelsfläche,
1: ja, also Mangelsiedlungsfläche. Mangels Mangels ja. Siedlungsfläche, genau. Hm.
0: Wo bist du jetzt ja. genau? Ich habe mir jetzt mal hier Japan auf, auf Google Maps äh, aufgerufen, wenn ich ja. jetzt hier Tokio rechts in diesem pecken ja, nenne ich es mal.
1: Äh, wo, ja. wo bist du gerade aktuell? Also aktuell bin ich auch auf der Hauptinsel äh, Honshu. Und zwar ähm, etwa äh, zwei äh, Stunden mit der Eisenbahn äh, nord, nord, nee, west-nordwestlich von Tokio. Äh, die Region nennt sich hier Nagano, dürfte dem einen oder anderen noch bekannt sein. Durch, die Olympischen, ja. genau, durch mhm. die Olympischen Winterspiele äh, 1998. Und die ja nicht so ganz so furchtbar erfolgreich waren. Aber es ist also es ist Hochgebirge hier, es ist sehr schneesicher. Leider liegt hier dieses Jahr auch kein Schnee. Ähnlich, man kann das so vergleichen mit so einer simularen Situation wie in den Alpen, dass man sagt, eigentlich sind die sind die Hochlagen der Alpen schneesicher. Aber es gab immer Jahre mit wenig Schnee und das selber erleben wir hier gerade. Mhm.
0: Wenig, wenig Schnee, das heißt, die Bilder, die ihr euch, ihr habt ja wahrscheinlich ja Winterbilder geplant für den Film, habt ihr dann umplanen müssen. Also du bist ja aktuell auch wieder auf Drehreise für ZDF Terra X unterwegs.
1: Ja, genau. Und ähm, natürlich sind wir auch mit, dem, mit den Kopfkino-Bildern hierher gefahren, wenn du hier gerade so Geschirrklappern hörst, das ist meine Gesha, die hat uns ein total leckeres Essen jetzt gerade serviert und die ist total sauer, dass wir heute so spät reinkommen vom, vom Dreh. Das hat, hat mich nicht mal begrüßt. Und äh, irgendwie liegt es daran, weil, weil man hier auf Pünktlichkeit, also Pünktlichkeit ist hier verpflichtend. Oh, okay. Und, und wer hier nicht pünktlich kommt, der muss wirklich eine ganz driftige Entschuldigung haben, warum das so ist. Also unsere Entschuldigung war halt heute, ja, wir waren zu lange bei den, bei den Schneemakaken, also man nennt sie ja auch Japanmakaken oder Schneeaffen. Ähm, die meisten ähm, von unseren Freunden werden die, werden die kennen. Das sind diese Affen mit den knallroten Gesichtern und mit einem sehr ähm, wolligen Fell. Die leben hier in den Bergen. Und äh, jeder kennt diese Bilder, wo die Tiere in, äh, in so Pools abhängen und sich da wirklich, man hat den Eindruck, die entspannen sich und die haben Schnee auf dem Fell oben drauf. Die haben auch ein sehr dichtes Fell, die haben sehr kurze kleine Ohren, äh, die im Fell fast integriert sind. Der Schwanz ist nur noch ein Stummelschwanz. Es sind die nördlichsten Primaten der Erde und äh, die Stelle, wo sie leben, die ist eben weltberühmt. Time Life hatte schon in den 70er Jahren davon berichtet. Es stimmt doch alles, es passt doch alles. Wir haben auch die richtigen Wissenschaftler getroffen. Es sind auch genug Makaken da. Es gab genug Interaktionen zwischen den Tieren. Aber es war insgesamt eben leider, leider ähm, äh, wenig Schnee da. Oder es ist wenig Schnee da. Und dementsprechend sehen die Bilder zwar, ja, sie sehen halt winterlich aus wie ein Winter ohne Schnee. Hm. Ganz einfach. Okay. Ja.
0: Ich erinnere mich noch dann als ich als ich zum ersten Mal Fotos von diesen Tieren gesehen habe, habe ich gedacht, also wenn ich denn schon als Tier wiedergeboren werden soll, dann dann bitte als so ein Schneeaffe, weil das ist ja im, im Grunde genommen so von außen betrachtet der Inbegriff der Welt <lacht> ist. Also du liegst quasi in, in kalter Umgebung in so einem heißen Wasser und die sehen immer so wahnsinnig entspannt aus, wenn sie dann mal so hochgucken und so weiter und du denkst, oh, die hängen den ganzen Tag einfach in die Becken und lassen Gott einen guten Mann sein. Ist es tatsächlich so?
1: Gut, da werde ich das Bild jetzt mal für alle äh, Primatenfreunde äh, und alle Naturinteressierten ein bisschen gerade rücken. Nimm mir mal meine Illusionen. <lacht> Nein, die nehme ich dir nicht, aber generell ist es natürlich so, ähm, alle Affen dieser Erde, also auch die Top-Primaten, also Schimpansen, Orangs, Gorillas, äh, sind ja eher wasserscheue Tiere, die eigentlich ungern ins Wasser gehen. Das trifft dasselbe trifft für die, für die kleineren Primaten zu. Aber irgendwann in den 60er Jahren ähm, sind eben diese diese Japan Makaken sind dazu gekommen, diese Quellen auszuprobieren, also in die reinzusteigen. Und ich war heute gerade äh, in so einem Onsen, also so nennt man diese heißen vulkanischen Quellen. Äh, da steht sogar ein Schild. Also hier ist 1963 äh, der erste Snow in dieses Wasser gestiegen und äh, fand es toll und hat äh, sozusagen äh, eine längere Zeit darin verbracht. Artgenossen haben ihn beobachtet bei seinem Versuch, also ins warme Wasser zu gehen. Das Wasser war übrigens nicht nur warm, es war super heiß. Und ähm, dann haben ihm das eben Artgenossen nachgemacht. Und weil bei den Artgenossen auch viele weibliche Tiere dabei waren, haben sie diese Erfahrung an ihre Kinder weitergegeben. Und daraus ist eben die japanische Makaken, also Schneeaffen-Badekultur entstanden. Hm. Und, das, und das zeigt uns Menschen eigentlich nur wie anpassungsfähig unsere Cousins und Cousinen sind, überall auf der Welt. Egal, ob wir von Schimpansen reden oder eben von ähm, japanischen Schneeaffen. Und das ist bis heute auch so geblieben. Und es dient wirklich äh, dem, dem Aufwärmen. Also es ist ja extrem kalt hier. Also wir haben es auch hier kalt. Es sind so, also es geht so. Es sind so minus 8, minus zehn Grad. Wie gesagt, kaum Schnee da, aber es ist schon kalt. Und, und die Affen gehen wirklich ins Wasser. Und ich habe mich natürlich am Anfang gefragt, was machen die eigentlich, wenn die, wenn die aus dem Wasser rauskommen und haben so ein nasses Fell, ja. weil die schütteln sich kaum. Aber offensichtlich ist denen ihr Haar so gut gefettet, dass sie die, dass sie die Feuchtigkeit relativ schnell loswerden.
0: Okay. Und vor Ort, wie sieht das aus? Ist das, ist das ja, ist es jetzt mittlerweile, ja, wahrscheinlich ja auch so ein Touristenmagnet geworden. Ich stelle mir mal vor, da ist ja. vielleicht Zaun drumherum. Du hast vielleicht, wie, wie man so kennt, ja. auch so, so Pinguinkolonien, vielleicht so ein Holzweg, wo du entlang laufen darfst und darfst fotografieren und gucken. Mhm. Du wirst ja da wahrscheinlich kaum frei bewegen dürfen und schon gar nicht da ins Wasser oder
1: wie ist es? Ja. ja, also Japaner sind da sehr tolerant. Das finde ich toll. Da würde ich auch gerne später nochmal im Talk drauf kommen, nämlich bei den äh, Riesenseeadlern und bei den äh, Manschurenkranichen. Japaner sind da sehr tolerant und äh, man geht äh, von einem Parkplatz ungefähr 1,8 Kilometer durch den Wald und das ist natürlich alles ausgeschrieben, aber es ist wirklich ein unbefestigter Weg. Ach und schön. irgendwann kommt, kommt man in diesem Höllental an. Das Tal ist eben geprägt äh, von, von heißen äh, Quellen, also von Thermalquellen würde man in Deutschland sagen, man nennt sie hier eben Onzen oder eben ja, äh, heiße Quellen Aha. und ähm, da gibt es nur eine einzige Makakengruppe, die sozusagen das Recht hat, ähm, an diesem Platz ähm, sich aufzuhalten. Und äh, das, das heiße Bad zu genießen. Und äh, die anderen Gruppen, also die anderen, äh, also eine Gruppe ist ungefähr so 50 bis 70 Tiere groß, die dürfen das nicht. Und äh, natürlich wird an dieser Stelle durch Park Rangers, das ist ein Nationalpark, werden die Tiere gefüttert. Und äh, also sie kommen auch ganz regelmäßig dahin. Und wie gesagt, wenn es sehr, sehr, sehr kalt wird und dazu auch noch schneit, dass sie offensichtlich ein gesteigertes Wärmebedürfnis haben, gehen sie tatsächlich in diese Thermalquellen rein, überwiegend die älteren Tiere. Es gibt da auch eine Hierarchie und äh, dann wärmen sie sich auf. Äh, zum Teil schließen sie auch die Augen. Also es sieht wirklich aus, genau wie du es sagtest, sowieso im, im Spa-Bereich. Und äh, es macht einen sehr entspannten Eindruck, wobei man muss eben wissen, dass eben diese kleinen äh, Primaten untereinander sehr, sehr agil und auch sehr bissig und sehr hektisch sind. Und es kommt permanent zu Streitereien unter den Tieren. Innerhalb der Gruppe dann auch? Innerhalb der Gruppe, genau. Hm. Es gibt, es gibt äh, hochrangige Tiere. Und äh, ich habe heute auch ein Alpha-Männchen mehrmals beobachtet, wie es immer wieder mit verschiedenen Weibchen äh, im Ansatz kopuliert hat, also gepaart hat. Die haben sich nicht wirklich gepaart. Es ging nur darum, den anderen zu demonstrieren und zu zeigen, optisch zu zeigen, ich bin hier der Chef, ich bin der Pascha und wenn, wenn ich will, dann, dann nehme ich mir sozusagen das Weibchen, was ich will. Das ist mein Anspruch. Deshalb bin ich ja der, das Alpha-Männchen. Mhm. Wenn du
0: sagst, die anderen Gruppen dürfen da nicht hin, ist es dann tatsächlich so, dass eine Gruppe dann die Dominanz und die ja, territoriale Macht hat und dann die anderen Gruppen vertreibt, wenn die kommen? Gibt es dann da richtige Kämpfe um diese Quellen? Ganz genau. Es gibt richtige Kämpfe
1: um diese Quellen. Oh, ja. es gibt richtige Kämpfe und... Ähm, die Kämpfe gehen zum Teil, also die, mit, mit viel Geschrei und Gebrüll werden die ausgeführt und äh, nur diese, diese eine große Gruppe hat offensichtlich das Recht, sich in diesem Höllental aufzuhalten und ähm, äh, sich da ähm, sozusagen den Luxus zu gönnen, in diese Bäder zu gehen. Mhm. Und äh, ich, ich war heute zum Beispiel äh, auch in so einem Onsen, also das ist... Äh, dieser, so eine ganzen naturbelassene, heiße Quelle. Das Wasser ist irre heiß. Also ich dachte am Anfang, ich kann da nicht rein. Meine, meine Beine waren auch knallrot. Und ich hatte das Gefühl, dass die Haut sogar ein bisschen ähm, verbrüht wird. Mit der Zeit hatte ich mich dann daran gewöhnt und da saßen um mich rum mehrere äh, von diesen Schneeaffen, die allerdings nicht ins Wasser reingehen wollten, weil es denen schon zu heiß war. Mhm. Die Bilder sind natürlich toll. Wir werden die irgendwann mal jetzt bei uns ähm, auch auf äh, Facebook zeigen, denke ich, also die, die Videos. Und ähm, Aber das war ganz klar, das war eine Gruppe, die das eigentliche Tal, wo, wo wir diese diese klischeebilder kennen von diesen schneeaffen äh, nicht mal betreten dürfen
0: okay Letz, letzte frage vielleicht dazu noch weil du sagst du bist ins wasser gegangen könnte das jeder machen oder war das jetzt eine sondergenehmigung für dreharbeiten
1: Nein, das kann im Prinzip jeder machen. Das ist eben, das ist privates Gelände und äh, der der Inhaber dieses kleinen Hotels, der wirbt sogar damit, dass man da so mit den Schneeaffen baden kann. Schön. Ähm, es hat ja, es hat mehrere. Das ist das, das ist das Schöne. Äh, der Nachteil dabei ist natürlich, ähm, ähm, die die koten und 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 pieseln natürlich auch ins Wasser. Ähm, ja. Also das muss man sozusagen ignorieren. Und ähm, da gibt es auch Streitereien. Also ich bin heute auch so zwischen so einem Clinch gekommen. Ein Biss von einem, ja sagen wir mal, 10 Kilo schweren Schneeaffen ist nicht zu unterschätzen. Die haben im Speichel Bakterien, gegen die wir nur ein sehr minimalistisches äh, Immunsystem haben. Also das ist schon mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Okay. Allerdings habe ich in den letzten Tagen mich immer wieder gefragt, was sehen die eigentlich in uns? Also man man läuft zwischen diesen Affen durch, die sitzen ja nicht alle nur im Wasser, die laufen ja auch auf, auf Wegen rum, klettern über Felsen und ignorieren den Menschen komplett. Also man hat das Gefühl, dass die in so einer Parallelwelt zu uns leben und nur wenn man sie aus kurzer Entfernung ähm, äh, anstarrt, dann erwidern sie, also Mimik ist bei denen eine ganz große Sache. Mhm. Dann erwidern sie diesen Blick, äh, allerdings sehr, sehr aggressiv, also fletschen sofort die Zähne. Ich bin auch heute in, in, dem, in dem Schwimmbad, ähm, gibt da auch Videoaufnahmen von, zweimal also richtig zurechtgewiesen worden. Einmal von einem dominanten äh, Weibchen, einmal von einem Männchen. Und, ähm, aber ansonsten hat man wirklich das Gefühl, dass, dass die uns ähm, ignorieren, äh, weil man kann sie knipsen, man also fotografieren, man kann sie filmen, man hält einen zwei Meter Abstand und es passiert gar nichts. Gegenteil, man kommt sich so ein bisschen vor wie in einem riesigen Freiland Zoo, wo eben die Tiere nicht eingesperrt sind, sondern wo sie praktisch mit den Besuchern durch ein, durch das gleiche Gelände laufen. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Zwischendurch zischt und dampft es mal, dann gibt es wieder, gibt es noch einen kleinen Fluss, der auch durch dieses Gelände geht. Da springen die Affen schon mal drüber. Für äh, uns Menschen hat man da mehrere Brücken gebaut. Aber so ist, ist die Situation. Also, es hat schon was Pittoreskes und ähm, auch, auch ein bisschen was Surreales. Aber jeder, der sich schon mal ein bisschen mit Primaten beschäftigt hat, der weiß eben, dass die doch relativ schnell zu habituieren sind und sich dann doch an die Nähe von uns Menschen gewöhnen. Das ist dann
0: keine großen Zwischenfälle dann da gibt, wenn man als Mensch und Tier dort interagiert. Also klingt auf jeden Fall ja. sehr, sehr, sehr spannend, ja. dass es überhaupt das irgendwo Pisch. noch, ja. genau, dass es überhaupt noch irgendwo Orte gibt, wo sowas möglich ist mhm. und nicht eben Zaun davor und man darf nicht mehr rein. Mal gespannt, wie lange das noch äh, ja. so erhalten bleibt in der
1: Art und Weise. Einigen hören, werden ja die Bilder von Gibraltar geläufig sein, wo Berberaffen da an den Felsen abhängen und auch äh, den Touristen irgendwelche Kekse klauen oder Zigaretten oder sogar die ganze Handtasche. Man kennt diese Bilder äh, aus Südafrika, aus der Kapregion, äh, wo die ähm, Paviane, also die Felsenpaviane Menschen richtig terrorisieren. All das ist hier eben nicht der Fall. Aber es gibt schon Orte auf der Erde, wo sozusagen Primaten und, und Homo sapiens in einer, in einer gewissen Weise in einer Ko Koalition äh, zusammenleben. Ich freue ja. mich,
0: ich freue mich auf jeden Fall auf die Bilder davon, ähm, damit wir das dann auch mal richtig sehen können. Und wer uns auf Facebook folgt, wir werden jetzt die Tage auch noch mal entweder von Terra X teilen oder selbst posten kleine Ausschnitte, auch unter anderem dein Bad mit mit dem Affen sozusagen im heißen Bad im Wellnessbereich in Japan. Du hast vorhin schon angesprochen, die äh, Adler und Kraniche. Das äh, sind ja. die zweiten ja, Protagonisten, die du filmst vor Ort. Wie ist es da gelaufen?
1: Also die, die Schneehafen sind ja auf der Hauptinsel Hanshu gar nicht mal so weit entfernt von Tokio, also in westlicher Richtung von Tokio. Ähm, die ähm, Riesenseeadler und die Japankraniche oder man nennt sie auch mal und die Trompeterschwäne, äh, die leben auf der Insel äh, Hokkaido, also die nördliche Insel äh, Japans. Da ist momentan tiefster Winter, da ist es sehr, sehr kalt. Und ähm, da haben wir uns richtig... Ähm, ja die Finger abgefroren <lacht> hm. und äh, waren froh dass die Kameratechnik durchgehalten hat allerdings ist es da ähnlich wie auf der Hauptinsel Hangzhou. Es, äh, es ist ja auch hier kalt aber es gibt eben wenig Schnee und ähm, meine meine Wunschvorstellung war natürlich wir sind mit dem Auto äh, wir sind bis nach Sapporo geflogen haben da einen Mietwagen äh, in Empfang genommen und wollten dann in einem Rutsch am nächsten Tag durchfahren bis zu der berühmten Adlerstadt äh, Rausu oder Rause, heißt das auf Japanisch. Die liegt äh, auf Hokkaido ganz, ganz oben im Nordosten der Insel in einer Bucht. Das ist eine Fischersiedlung und da überwintern eben ähm, Weißschwanzseeadler, die unserem europäischen Seeadler sehr, sehr ähnlich sind und eben auch wirklich große äh, Zahlen von ähm, Riesenseeadlern. Der Riesenseeadler oder auch Stellerseeadler ist der größte Seeadler der Erde. Der lebt lebt und brütet eigentlich äh, eher auf Kamtschatka und noch weiter nördlich. Man kann das Ganze so ein bisschen vergleichen mit den Adlern ähm, in Alaska, also die Weißkopfseeadler oder Bold Eagle, die ja auch den Winter über nicht in Alaska bleiben, sondern dann runter nach Seattle und nach Vancouver äh, fliegen. Ähnliche Ähnliches Verhalten zeigen die Riesenseeadler. Die fliegen eben den Winter über zum Überwintern ähm, in die Region äh, Nordjapans, also Hokkaido, und äh, überwintern da.
0: Wenn du sagst, die überwintern da, und sagst, da ist es trotzdem sehr, sehr kalt. Ähm, mhm. Über Wintergebiete stellt man sich ja eher dann immer südlich und, und warm vor. Wie, wie kalt ist es denn dann in der genau. um Heimatgefühle?
1: Ja. Ja. Ja, also äh, der der Hauptgrund ist wohl, äh, Kälte macht den Tieren gar nicht mal so viel aus. Das weiß man von von Vögeln. Vögel sind ja sehr kälteresistent. Also es gibt ja Großvögel äh, wie zum Beispiel Gänse oder auch ähm, äh, Adler oder eben auch ähm, Geier. Die fliegen durchaus über Hochgebirge, also zum Teil über 6.000, 7.000 Meter hohe, also über den Himalaya, und können diese Kälte auch ertragen. Es macht ihnen gar nichts aus. Aber es ist natürlich, in Kamtschatka ist die Futtergrundlage im Winter für Seeadler nicht mehr gegeben. Also Seeadler ernähren sich in erster Linie von Fisch, natürlich auch von von Enten und, und Wasservögeln Aber Fisch ist also die bevorzugte Beute und die meisten Gewässer sind zugefroren. Deshalb fliegen eben die Adler den Winter über hier runter. Und es gibt eben ein, eine sehr interessante, es ist keine Symbiose, aber es ist zumindest ein Zusammenspiel der Berufsfischer Nordjapans und den Seeadlern. Nämlich die Berufsfischer haben nach wie vor sehr viel Beifang in ihrem Netz und den schmeißen sie zum Teil aus dem Bord, zum Teil nehmen sie ihn auch mit. Und die Adler profitieren natürlich davon und sammeln die toten Fische aus dem Meer ab. Also es ist eigentlich so eine Art Schmarotzen, was man eben auch von großen Möwen kennt. Und Temperaturen sind in Rausu momentan so zwischen minus 15 und minus 18 Grad. Also es ist wirklich sehr kalt. Wir gerieten ja auch bei der Fahrt da hoch sofort in einen, in einen unglaublichen Schneesturm mit äh, gewaltigen Schneeverwehungen. Also wir mussten dann eine Nacht noch so ein Zwischenquartier beziehen. Glücklicherweise haben wir eins gefunden in so einer ganz kleinen Siedlung. Die meisten Menschen hier sprechen auch kein Englisch. Also es ist jetzt nicht so wie in China oder in Ostasien, wo jeder eigentlich ein bisschen zumindest sein Pitchen-Englisch äh, beherrscht. Also hier spricht keiner, aber mit Händen und Füßen sind wir gut klargekommen, am nächsten Tag weitergefahren. Aber was eben Rausu dieses Jahr auch nicht hat oder diesen Winter, ist eben, es ist kein Drifteis da. Also die Adler sitzen im Hafenbereich herum, warten auf die einlaufenden Fisch ähm, Fischerboote und äh, ja, und sammeln dann eben den Beifang ab.
0: Also das heißt, so wie man sich jetzt als, ja ich sag mal, im Tierfilm als Drehbuch vorgestellt hätte, also schön Drifteis auf dem Wasser, die Adler sitzen dann da drauf und jagen von dort aus Fisch, solche Bilder
1: gab es diesmal nicht quasi. Die gab es leider nicht. Äh, die gab es leider nicht. Ähm, aber sozusagen das Trostpflaster für uns war, ähm, dass sehr viele Adler dieses Jahr ähm, um die Hafen- oder Fischereisiedlungen Raussu herum ähm, überwintern. Man muss sich das so vorstellen, Das ist ein sehr dunkelblaues Meer. Äh, das Hinterland ist sehr bergig, da stehen mehrere Vulkane. Man hat einen atemberaubenden Blick über das Meer und auf der anderen Seite, so ungefähr in 30 Kilometer Entfernung, sieht man so Vulkane aus dem Wasser herausragen. Und äh, das sind die Kurilen Inseln, die ursprünglich mal zu Japan gehörten und die jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg an Russland gefallen sind. Also es ist schon russisches Gebiet. Und diese Kurilen Inseln ziehen sich dann wiederum hoch bis nach Kamtschatka. Kamtschatka. Kamtschatka ist ja auch sehr vulkanisch geprägt. Also es ist schon eine Traumlandschaft, vor allem bei schönem Wetter. Ja. Und es sind eben sehr viele Adler da, aber zur ja, zur Krönung, also ich meine, wir drehen nun mal für Terra X und und für National Geographic, da hängt die Messlatte sehr hoch, wäre natürlich noch ähm, das i gewesen, die Adler auf den Drifteisschollen zu filmen, wie sie von da aus auf Fischjagd gehen. Das ist uns dieses Jahr leider nicht gelungen.
0: Okay, aber was dir gelungen ist, ist, dass du mal mein, ja, sozusagen, Klischeebild von Japan etwas zurechtgerückt hast. Ich habe ja auch irgendwie so Bilder von, von milden, milden Sommern und Kirschblüten im Kopf genau. und dass das hier alles irgendwie so ein bisschen Ah, langsam und nettvoll also so, ja, keine Ahnung, <lacht> aber das, Schneestürme, Vulkanberge, äh, das klingt alles nicht so ganz äh, na, nach dem, wie, wie ich so vor meinem geistigen Auge hatte. Deswegen würde ich auch vorschlagen, dass wir jetzt am Ende nochmal unsere Musik einspielen, damit wir, damit wir unsere Zuhörer sozusagen doch noch ein Stück äh, Japan-Klischee mit auf den Weg geben, meinst du?
1: Also das Japan-Klischee gibt es natürlich, das ist gar keine Frage. Ich bin vor ein paar Tagen mit dem Zug, also mit so einem Schnellzug, der heißt hier Hayabusa, sind wir von Tokio rausgefahren Richtung Nagano. Wir kamen eben aus Sapporo. Die Fahrt hat alles in allem acht Stunden oder neun Stunden gedauert bis hier hoch. Wir mussten insgesamt fünfmal umsteigen. Also es war auch total stressig, zumal eben alles nur in Japanisch geschrieben steht. Gut, die haben arabische Zahlen wenigstens. Um, aber wir sind da durch Landschaften gefahren, ähm, die sahen schon äh, dem Klischeebild oder entsprachen dem Klischeebild äh, Japans. Da waren viele Obstbäume, ähm, offensichtlich auch Kirschbäume, Apfelbäume, Mandelbäume, die blühen natürlich noch nicht. Klar, ist noch zu früh, aber es gibt schon, und, und nochmals, die Menschen sind sehr, sehr höflich, sehr freundlich, ähm, äh, entschuldigen sich für ganz vieles, sind sehr, sehr verbindlich. Also diese Klischees, die man so im Kopf hat als Europäer, die werden hier schon bedient. Und man muss eben auch wissen, wir sind im Norden Japans. Also Japan mhm. besteht ja aus vielen Inseln, ähm, die sich eigentlich in Nord-Süd-Achse äh, ziehen und äh, der, der Süden Japans in dem ich selber noch nicht war, der ist ja tropisch bis subtropisch. Also da ist momentan auch ja wahrscheinlich so ein ähm, etwas besseres Mittelmeerklima. Aber hier oben im Norden, also wir sind äh, auf der Höhe von Vladivostok, äh, Ostsibirien. Mhm. Das hört sich schon wieder ganz anders ja, an. Ja. Im japanischen Meer und so ist es ja auch. Hier ist es einfach bitter, bitter kalt. Leider mit ein bisschen wenig Schnee.
0: Na gut. Andreas, wann geht's zurück? Ihr seid jetzt relativ am Ende eurer Reise, richtig?
1: Genau, wir sind am Ende unserer Reise und ähm, der Dreh, wie gesagt, ich bin sowieso nie enttäuscht, wenn ich von einem Natur- oder Tierdreh zurückkomme. Es ist eben Natur, Tiere und Natur und Wetter und Klima sind eben auch nur bedingt kalkulierbar. Äh, für uns geht es übermorgen wieder zurück und ähm, meine, meine stärksten Bilder eigentlich waren die der Manschurenkraniche. Das spielt sich ja auch auf der, auf der Nordinsel, also auf Hokkaido ab. Und die fangen jetzt schon an zu balzen. Es sind sehr große Kraniche. Wer schon mal Bilder gesehen hat, also im Vergleich zu unseren europäischen Kranichen sind diese Manschuren oder Japan Kraniche schwarz-weiß, sind unglaublich schöne, ästhetische Vögel extrem langbeinig, haben auch dieses Trompeten, die fingen jetzt schon an zu balzen und haben sich voreinander verneigt und haben mit den Flügeln geschlagen und dann gab es schon erste Paarungen von denen, äh, das Ganze auch in einer mehr oder weniger schneelosen Landschaft bei äh, extremer Kälte und interessant fand ich da, je mehr da die Sonne schien, je mehr ähm, ja, hat das irgendwie den, den, die Paarungslust oder den, zumindest die Balzlust der Vögel geweckt. Und die wurden immer agiler und die kommen dann eben laut rufend da angeflogen, landen in so einem Sumpfgebiet, wo nur niedere Bäume stehen und sehr viele offene Landschaften sind und landen dann so 50 bis 200 Meter vor einem. Und man kann sie da beobachten, sie ist ein sehr seltener Vogel. Und damit ist eigentlich mein Klischeebild von Japan so komplett äh, befriedigt worden.
0: Das klingt, das klingt dann auch schon wieder eher so in die Richtung, wie ich es mir vorstelle. Und dann ja. dürfen sich dürfen sich auch die Vogelfreunde unter den Keeling-Fans auf den nächsten Terra X freuen.
1: Ja, also für alle Ornithologen, Hobby-Ornithologen und Vogelfreunde, Naturfreunde und, äh, und Tierfreunde insgesamt. Japan bietet eine Menge, gerade ornithologisch. Äh, klar, die Meere sind überfischt, das ist ein anderes Thema, da können wir uns auch nochmal drüber unterhalten. Ähm, die Menschen, aber was ich wieder sehr interessant hier finde, die Menschen essen viel bewusster und viel weniger, als wir es tun. Ich hab In der ganzen Zeit habe ich keinen einzigen Menschen gesehen, der sich wirklich den Wanst so vollstopft nach dem Motto All »All you can eat for $9.99«. Äh, sondern die Menschen essen hier sehr bewusst, sehr genussvoll und äh, sehr ausgewählt. Natürlich ist die Hauptnahrung auch Reis, ganz klar. Und äh, also das ist auch so ein bisschen ein Spiegelbild dessen, äh, wie man mit Ressourcen hier umgeht. Also ich habe den Eindruck, dass man hier äh, vorsichtiger und, 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 ja, ich sag mal, bewusster mit Ressourcen umgeht, mit Nahrungsressourcen, als wir es in Mitteleuropa tun. Mhm. Alles ist hier ganz toll verpackt. Also man sieht auch ganz wenige dicke Menschen. So Und die Menschen zelebrieren eben das Essen auch. Nehmen sich dafür auch Zeit. Es gibt so gut wie keine Fastfood-Restaurants, wo man sich hier so mal schnell irgendwie irgendwelche Wopper da reinstopft ja, und, und dann schon wieder zurück ins Büro rennt. Also es gibt hier feste Zeiten. Wir haben die leider nicht immer eingehalten. Aber das hat mir auch an der japanischen Kultur hier sehr, sehr gut gefallen dass es auf der einen Seite traditionell ist und auf der anderen Seite eben noch sehr viel mit Bewusstsein zu tun hat. Auf der anderen Seite, jeder, der schon mal hier war und war in großen Städten wie, wie ähm, Nagasaki oder Osaka oder eben sogar Tokio, der sieht da ticken die Uhren auch etwas anders. Wahrscheinlich, also sogar, ja. ja sogar, genau sogar in Sapporo, das ist eine super moderne, große Stadt. Aber für bestimmte Rituale äh, ja, nehmen sich die Menschen einfach mehr Zeit und ähm, das hat eben auch was mit Bewusstsein und mit Tradition zu tun.
0: Liebe Zuhörer, das war sie, unsere ja, Japan-Folge und wir würden uns wieder freuen über viele, viele Kommentare und Likes zu unserer Sendung, äh, Gerne auch wieder Fragen stellen. Andreas wird ja, wie gesagt, in zwei Tagen zurückreisen, dann werden wir uns wahrscheinlich dann wieder irgendwann die Tage aus der Eifel hören. Äh, verblüffenderweise haben wir hier wieder mal eine fantastische Internetverbindung gehabt, Andreas. Bis auf einen kurzen Aussetzer da habe ich dich hervorragend gehört,
1: das ist in der
0: Eifel dann wieder ja. ein bisschen
1: schlechter. Wir sind ja auch in Japan. Es ist nicht wie in der Eifel, ja. wo, wo während eines 20-Minuten-Talks äh, die Leitung fünf- oder sechs Mal unterbrochen wird, weil ja. meine Nachbarin wieder bei Zalando äh, irgendwelche Sachen bestellt. Schurisch, und das denn? Internet passiert ist. Also das gibt es hier in Japan nicht. Ja. Das, das würde hier keiner akzeptieren. Ja, so sehr, viel sehr zum schön. Thema äh, Tradition. Ja.
0: Andreas, <lacht> dann wünsche ich euch eine, ja zwei, zwei schöne Reste. Tage, erholt euch ein bisschen und eine gute Reise nach Hause und dann bis bald. Tschö Andreas. Ja, tschö Alex. Stadtdschungel.